0: Creo que esta es la nota importante, un tribunal colegiado y concedió un amparo a Kamel Nasif liberándolo, exhibiéndolo totalmente del delito de tortura en contra de Lidia Cacho. ¿Qué ocurrió? ¿Qué está pasando?
1: ¿Qué está pasando?
2: Está pasando lo que muchas veces, impunidad. Y dice la magistrada Celina y la magistrada
3: Graciela que no, que cuando se dice, y voy a usar la expresión que ellos usaron, le dio un coscorrón a esa pinche vieja... ...que vieja puede ser cualquier persona de edad
2: adulta... ...o que o sea, así se le llama despectivamente a una mujer en México... ...pero que nunca dijeron que a Lidia Cacho... ...y que entonces pues no, no no fue a ella.
0: Periodismo de emergencia... ...con las reglas del oficio. En el 95.1 de FM... ...Heraldo Noticias La Paz... ...la información más relevante generada al momento... Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. Desde La Paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Una gran participación de Gabi Agundes, la sudcaliforniana que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, le dio. ...el cuarto lugar en las competencias de este miércoles este jueves por la madrugada. Eh, pues ahí el gobernador del Estado y el gobernador electo, Víctor Castro Cosío... ...la felicitaron vía redes sociales. Por su parte también Luis Armando Guillén está entrenando en el Centro Paralímpico Mexicano... esto en la Ciudad de México para salir la madrugada de este próximo sábado a Japón... ...a los Juegos Paralímpicos. Desde el Comité Estatal de Seguridad en Salud se decidió mantener a nuestro Estado... En la alerta sanitaria que se encuentra ahorita, estamos los, eh, todos los municipios en el nivel número 5 eh, de 6, menos los cabos que se encuentra en el 4. Confirma el sector salud de Baja California Sur un decremento en la ocupación hospitalaria. Le tengo los eh, números COVID, la numerología para el día de hoy, jueves 5. Eh, también lista la reunión de seguridad nacional con el presidente de la República. Esto lo confirma el propio gobernador del Estado y también la delegada de programas federales, Janssen En eh, Los Cabos Guillermina de la Toba nos informa sobre los recursos que se van a aplicar en las obras eh, en aquel municipio, en Los Cabos, y cuáles serán las solicitudes que se harán al presidente Andrés Manuel López Obrador en su próxima visita. Nueve niños se infectaron en la casa cuna COVID el pasado mes eh, de junio allá en Los Cabos. Esto lo informó la propia directora del DIV. Avanza el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal. También en este estudio el alcalde Rubén Muñoz habla sobre los pendientes del Ayuntamiento de La Paz. Esto previo a su salida para incorporarse a la Cámara de Diputados. Con esto vamos a iniciar este jueves de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. Muy buenas tardes, bienvenidos a este, a este jueves 5 de agosto con las noticias que se generan aquí en Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarlos, mandarles una gran eh, felicitación a nuestros deportistas que han hecho un extraordinario trabajo allá en Tokio 2020. Por supuesto, Gaby Agúndez. Ayer a muchos de nosotros nos tenía bien desvelados por esta participación en los 10 metros de plataforma. Eh, también... Un gran saludo para todos aquellos eh, amigos, conocidos y radioescuchas cuarentones que en algunos casos la están sufriendo por el piquete de esta vacuna que eh, se les aplicó en el, a principios de esta semana. Bueno, tres días de vacunación. Hoy creo que concluye. Y bueno, algunas reacciones en algunos de ellos. Los invito para que nos acompañen en vivo en esta frecuencia. Y si no pueden hacerlo, también... Eh, ...que estén en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify... ...de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa. También estamos en Ceno.fm. Ahí está nuestro micrositio del Heraldo Radio La Paz... ...en donde estarán los programas de La Mesa con Nachely Rodríguez... ...con Valerie Vélez y con Marta del Riego. De frente en Baja California Sur con Pedro Mazón... ...que se transmite todos los días a las 8 de la noche. Y por supuesto el Heraldo Noticias La Paz con un servidor... ...Germán Medrano, quien los saludo con el gusto de siempre... No me pasó nada, Valerie. estamos como Roble aquí transmitiendo en vivo, en vivo este informativo. Y, y bueno, pese a la desvelada del día de ayer, estábamos, sí, por supuesto, eh, comentando esto, cruzando la medianoche por ahí de la una, una y media, un servidor y Valerie Vélez, eh, pues comentando los clavados de Gabriel Agúndez, que bueno, vamos, eso sabe como a oro, como a plata, porque las japonesas, se, las chinas, se, se, se cocinan aparte. Es algo que, híjoles, fue impresionante ver cómo en una participación de ellas, eh, bueno, más bien en tres participaciones, dos con 10 es perfecto y una solo con un 9.5. Pues vamos, póngale tres ya, tres calificaciones perfectas para quien prácticamente estará ganando el oro allá en Tokio. Las japonesas se cuesten aparte, pero bueno, Gabriel Agúndez dio una actuación espectacular ayer por la noche, eh, saltos impresionantes en los cuales pues seguramente la vamos a ver en las próximas Justas Olímpicas y en algunas otras eh, participaciones también de otros torneos mundiales. Muchas felicidades para, para ella, para su familia, para los entrenadores que estuvieron eh, pues dando todo de ellos y también para ella misma. Eh, culminó su participación la madrugada de hoy jueves 5 y dejó, dejó... ...para todos los... Eh, ...la participación sudcaliforniana allá en los Juegos Olímpicos... ...una medalla de bronce en clavados sincronizados... ...y el cuarto lugar eh, individual... ...para la clavadista sudcaliforniana... ...Gabriela Agúndez... ...fue una gran experiencia que... ...le deja muchas enseñanzas... ...me voy contenta, satisfecha con los resultados... ...me saben mucho... A ...años de esfuerzo y de trabajo... ...y es un gran paso en mi carrera deportiva... ...así lo dijo eh, Gaby Agúndez... ...se vienen más cosas... Sigue en las series mundiales, queda muy satisfecha y motivada para eh, continuar con estas mismas. Agradeció a todas las personas que han estado detrás de esto, el entrenador Iván Bautista, Alejandra Orozco, al Instituto Sudcaliforniano del Deporte, al gobierno del estado, a todos los que se desvelaron viendo cada una de las competencias y en particular dedicó sus resultados también al profesor Junieski quien seguro se emocionó desde el cielo, así como a su familia, que ha sido un, un pilar fundamental para salir adelante. Vamos a escuchar a Gaby Agúndez, eh, quien es esta, la triunfadora sudcaliforniana en los clavados, en lo individual, y pues bueno, también con esta medalla de bronce ganada.
5: Termino mi participación en mis primeros Juegos Olímpicos con muy buenos resultados. Me voy con una medalla de bronce en sincronizados con Ale y un cuarto lugar que me sabe muy bien, me sabe a mucho trabajo, a mucho esfuerzo de, de muchos años. Estos Juegos Olímpicos fueron una gran experiencia de los cuales tomo mucho aprendizaje y creo que es un gran, gran paso en, en mi carrera deportiva. Se vienen más cosas, se vienen seres muy. Y pues me quedo contenta, me quedo satisfecha y muy motivada para todo lo que venga. Y también agradecer, agradecer a todas las personas que han estado detrás de todo esto, al INSUDE claro, al gobierno del estado, a, a todas esas personas que han estado ahí apoyándome, que seguro que se desvelaron viendo cada una de mis competencias, a mi familia, al profe Unieski claro, que sé que se emocionó con nosotros desde el cielo, siempre creyó en mí, todos estos resultados
4: para él. Ahí está su mensaje, su primer mensaje después de haber participado en los Juegos Olímpicos, híjoles, una gran participación, dejó atrás a la australiana, a, eh, a la participante de Gran Bretaña, de Estados Unidos, y ahí está. Eh, pues por encima de estos países nuestra sudcaliforniana en este gran cuarto lugar que como ella lo dijo eh, pues es un gran sabor de boca con el que se queda ella y nosotros también por todo el esfuerzo que ha realizado. Gabriela Gúndez es la segunda deportista de Baja California Sur que logra una medalla en Juegos Olímpicos y eh, recordemos que la primera es eh, Paola Espinosa en los anteriores juegos enclavados sincronizados de plataforma y quedándose muy de cerca de hacer historia. Eh, de ser la primera mujer en lograr una medalla eh, de manera individual en estos Juegos Olímpicos. Eh, no se logró de manera individual, pero bueno, es que también eh, se cuecen aparte las chinas en esta participación. Bueno, pues eh, la tendremos próximamente aquí en el estudio del Heraldo Noticias La Paz. Ya sabe, así como tuvimos eh, también el día de ayer a esta participante, eh, eh, quien por cierto, Aranza, que ya está el podcast en mis redes sociales, ahí está en arroba Germán Medrano, en Twitter y también el podcast de Aranza en Germán Medrano Nacionales. Haremos lo propio cuando Gabriela Gúndez ya esté aterrizando aquí en su país y por supuesto en La Paz. Muchas felicidades para ella y para toda su familia. Eh, quien también se está preparando, bueno, antes de pasar a la a, a quien se está preparando, déjeme decirle que ayer por la madrugada Víctor Castro Cosío, el gobernador electo, estuvo eh, pues tuiteando que, Gabriela, has hecho un gran trabajo logrando este honroso cuarto lugar en la final de clavados de 10 metros. Estamos orgullosos de ti. Gracias por tu esfuerzo. Eres orgullo de Baja California Sur. Así lo dio a conocer Víctor Castro Cosío ayer, justo terminando su participación en las Olimpiadas, después de su último clavado. Ahí está el tuit de Víctor Castro Cosío. También la felicitó por su cumpleaños, eh, Dicho sea de paso, el día de ayer miércoles fue su cumpleaños de Gaby Agúndez. Muchas felicidades. También eh, eres ejemplo de la capacidad de la juventud sudcaliforniana. También este es uno de los eh, tweets de Víctor Castro Cosío. Quien también eh, dio a conocer su felicitación para esta gran deportista, por supuesto, fue el gobernador en turno, Carlos Mendoza Davis. Felicidades, Gaby Agúndez, por ese cuarto lugar obtenido en la final de plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio, en Baja California Sur y todo México. Estamos orgullosos de ti. Pusiste en alto el nombre de tu tierra y de tu gente. Eres una campeona, una campeona, es lo que tuiteó el gobernador del estado. ...también el día de ayer al término de su participación en las Olimpiadas de Gavi Agundes Pues ahí está eh, estas grandes felicitaciones. Por supuesto, las de nosotros también como medio de comunicación. Muchas felicidades. Eh, y como le decía hace unos momentos, quien está entrenando también para lanzarse a Tokio, a los Paralímpicos, que son eh, los juegos que eh, inician después de las Olimpiadas, son los Paralímpicos, es Luis Armando Andrade Guillén. Él está allá en la Ciudad de México ultimando los detalles para su preparación a fin de salir la madrugada del sábado a Japón. Ahí va a vivir su tercera experiencia como seleccionado nacional de estos Juegos Paralímpicos en Tokio 2020. Es la tercera vez que va. El nadador sudcaliforniano aprovechará su estancia allá en la capital del país para cumplir con los últimos trámites que requiere este importante compromiso, como lo son los exámenes de rigor, ya sabe. El tema sanitario, cumplir con los eh, uniformes oficiales, recibirlos, la acreditación también para estar en condiciones de salir en esta nueva aventura deportiva. Eh, realizó su mayor preparación al lado de su entrenador, Linton Fritz Navarro Holm. Alternó también los entrenamientos. En el agua de la alberca del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, así como en su gimnasio para reforzar los músculos bajo condiciones especiales debido a las restricciones que ha marcado la pandemia de COVID-19. Así es que también a Luis Armando Andrade Guillén le deseamos toda la suerte del mundo para que eh, eh, traiga también una medalla a Baja California Sur en estos los eh, paralímpicos Tokio 2020. Muchas, muchas, mucha suerte, mucha suerte. En más información le doy a conocer que eh, está decidiendo el Comité Estatal de Seguridad en Salud, ya se lo daba a conocer puntualmente ayer, que vamos a continuar en este nivel de alerta sanitaria, el 5, menos los cabos. Así lo acordaron por unanimidad los de integrantes del Comité Estatal de Seguridad en Salud. Eh, mantener a Los Cabos en el nivel 4 y La Paz como Andú, Loreto y Mulegé en el nivel 5. Eso basados en la situación epidemiológica por COVID-19 que guarda la entidad para seguir avanzando. Es necesario seguir con las medidas de prevención para quienes no, han, no se han vacunado o completado su esquema. Esto es necesario que lo hagan ya porque se trata de una herramienta muy importante para enfrentar la pandemia que si bien o no es una protección muy grande, absoluta, contra eh, pues, todos los síntomas y también ...contra las defunciones que provoca el COVID-19. Esto lo comentó el gobernador del estado, quien confió en el esfuerzo de todos nosotros eh, para irnos a vacunar, eh, apoyar a los médicos... ...para que ya no tengan tanta chamba en los hospitales, porque se las han visto muy difícil en, estas, eh, pues ya en la tercera ola de COVID-19 que azota nuestro país entre las defunciones, la saturación de hospital y, pues, bueno, todos la, la complejidad, la complejidad que resulta de tener COVID, de tener COVID-19. Eh, vamos a seguir recomendando esta, estas medidas de prevención. Se está invitando a quienes no se han vacunado a que lo hagan de la manera más rápida posible. Ahí están las personas en riesgo. Todavía hay oportunidad de que... Eh, se vacunen las mujeres embarazadas sí, quienes tienen alguna eh, comorbilidad también para que estén protegidos eh, en esta la tercera o la COVID además el sector salud en Baja California sur registra durante la presente semana un descenso en la ocupación de espacios hospitalarios reconvertidos para la atención de personas con complicaciones asociadas al COVID-19 en este miércoles eh, bueno, más bien, se lo voy a dar actualizado en la página COVID eh, de Baja California Sur. Lo que pasa es que esta información la boletinaron el día de ayer. Sin embargo, nosotros, pues obviamente tenemos eh, la obligación periodística de actualizarle los datos a cómo se encuentran en tiempo real. La disponibilidad de camas en este momento eh, en total para Baja California Sur es de 369, hay 244 camas ocupadas en todo el estado. Todas estas, tanto las disponibles como las ocupadas, hacen un total de 613. Y como le digo, de las ocupadas son 244 y disponibles 369 camas. También en los ventiladores, en total en todo el estado hay 311 y hay ocupados por covid 109 y por otras causas, 21. Total, hay disponibles 181 respiradores. Eh, los números van eh, afortunadamente para abajo en los casos activos de COVID-19. Y son los siguientes, es la numerología de COVID que le manejamos de martes a jueves, de miércoles a jueves. De ayer a hoy, de miércoles a jueves, se han detectado 57 casos nuevos. Ayer estábamos en 1988 y por supuesto que le dije yo, con estos 301 sospechosos vamos a subir, a cruzar los 2000 y así fue. Hoy con los 57 casos activos nos estamos ubicando en 2045 casos activos, 2045. Y bueno, no estamos muy lejanos eh, de volver a subir un poquito más porque hay 298 298 casos sospechosos que en las próximas horas van a dar positivo o negativo. Van a dar positivo o negativo. Eh, por ello hay que estar muy atentos. Ahora, ¿dónde se ubican estos 2,045 casos? Están 270 en Comandú, 910 en La Paz. Estamos a punto de cruzar en La Paz los 1,000 eh, los, los casos. 574 en Los Cabos. 229 en Loreto y 62 en Muleje. Ahí estamos entonces. Es la numerología COVID que, en la cual nos ubicamos el día de hoy aquí en Baja California Sur. Y en este momento, bueno, vamos a conocer cómo se encuentra, pues, ahora la logística para recibir al presidente de la República allá en el municipio de Los Cabos, donde va a arribar, pues, ya en las próximas horas el día de mañana. Y por ello tengo el gusto de saludar, como siempre, en el Heraldo Radio La Paz a Jansen Weizenbach, quien es la delegada de programas federales aquí en el Estado. ¿Qué tal, Jansen? Muy buenas tardes. Gracias por tomarme la llamada.
3: Hola Germán y a todo el auditorio, al revés, este, muchísimas gracias por siempre estar atentos a todas las actividades que desarrollamos desde acá, desde las, los programas para el desarrollo en el Estado.
4: Definitivamente, y bueno, te encuentras en Los Cabos, seguramente preparando la llegada del de presidente. ¿Cómo está la logística para el día de mañana, Jansen?
3: Sí, claro Germán, eh, como bien eh, hemos sido este, informados, el día de mañana, de hecho hoy lo comentó el presidente en su propia conferencia matutina, estará presidiendo la reunión de seguridad eh, en punto de las seis de la mañana en, este, en, la, en las instalaciones de la Secretaría de Marina en Cabo San Lucas. Posterior a ello, en el mismo punto, estará eh, ahora sí que atendiendo a los medios en, eh, a, las, a las siete de la mañana, te decía, en el mismo punto, eh, todas las preguntas para llevar desde ahí la conferencia matutina. Así y en punto de las 10 de la mañana estaremos teniendo este, un evento donde se hará el relanzamiento de los programas eh, sociales. Recordemos que eh, ahora que estamos ya a punto de eh, terminar, por lo menos en, en el caso de Baja California Sur, la vacunación a todos los mayores de 18 años y que con eso esperamos que ya se contenga la pandemia, pues tenemos que seguir fortaleciendo la atención a la siguiente crisis, que es la crisis económica, y por ello se en, este, eh, eh, uh -huh. Entendemos que es esta, esta visita del presidente para, pues, ahora sí que informar de todo lo que se estará haciendo a través de los programas sociales. Por eso estamos, pues, muy contentos de ser los anfitriones, ¿no? Porque en otras ocasiones, pues, ha venido eh, a otros temas más de infraestructura. La última vez estuvo en temas de este, energía y, pues, ahora es el centro de los programas
4: sociales. Los programas sociales que es, pues ahora sí que una de las columnas vertebrales de eh, los programas federales y pues que lo, eh, reactiven estos programas, que es, sea este relanzamiento en Baja California Sur, pues habla, habla mucho de lo que se puede hacer aquí, eh, recordemos que Los Cabos justamente es uno de los polos los cuales necesita en demasía eh, el apoyo de programas federales, eh, pues por diversos motivos, ¿no? Eh, la, la tenencia de la tierra también eh, los eh, los temas de salud ahora con la pandemia, después de eh, que los casos en Los Cabos estuvieron al tope, seguramente van a ser eh, algunos de los puntos importantes en los cuales pues ahora se van a dirigir las baterías del gobierno federal, ¿no es así, Janssen?
3: Claro, y eso es lo que finalmente nos da mucho gusto en el sentido de que este, a pesar de que estamos todavía en esta tensión del de eh, proceso de vacunación pues efectivamente no, no se, ha, este, se han ido avanzando en estos temas recordemos que hace unos meses vino la secretaria del trabajo que también vienen acompañando en la gira con este programa específico donde se atendieron a 10 municipios entre ellos dos de eh, Baja California Sur que fueron La Paz y Los Cabos precisamente para atender con este programa eh, a los jóvenes que se hayan quedado sin trabajo y con ello pues obviamente también a los empresarios que pudieran tener a estas eh, a estos jóvenes este, que se fueran capacitando en sus en sus áreas entonces sí hay obviamente eh, el interés de, de, de atenderlos recordemos que también hace hace poco tiempo estuvo sobre Robledo eh, con este fortalecimiento de la infraestructura del IMSS precisamente en este municipio uh -huh. y seguramente será toda una este eh, recapitulación precisamente de todo ese ese fortalecimiento que merece este municipio. Ahora sí que estas dos últimas semanas ha estado eh, mencionándolo bastante el presidente en este, eh, nuestro municipio de Los
4: Cabos. Eh, ¿Hay alguna solicitud en especial que eh, como parte del de gobierno federal, tú eh, representándolo aquí en Baja California Sur, se vaya a realizar directamente al presidente? Llámese en algún materia de salud, productores, eh, ¿cómo has estado midiendo eh, también los eh, pues ahora sí que la promoción de algunos programas que estuvieron eh, pues Valga la redundancia, sin promoción por la veda, tanto la primera que fue electoral como esta última para la consulta, eh, la gente eh, de nueva cuenta tiene que retomar este, eh, esta costumbre, a lo mejor de ir y preguntar o de informarse de una mejor manera, ¿alguna solicitud en específico para, para ahora sí que eh, presentarlo de una mejor manera?
3: Mira, en ese sentido, eh, Germán, po, eh, por el contrario, ¿no? sabemos que el presidente es el que hace los avisos de manera, de manera formal, oficial, cuando viene algún tipo de fortalecimiento, programa, difusión. Uh -huh. Ahorita lo que nosotros este, empezamos a trabajar desde el día de ayer, ya de manera más formal, fue la, eh, la incorporación de los adultos mayores al programa este, que, se ampl que amplía la edad a partir de 65 años. Consideramos que ese será uno de los temas centrales porque en Baja California Sur pues, son 12.000 adultos mayores que ya se estarán incorporando a partir de marzo a este programa y será parte de lo que comente. Pero estamos ahora sí que por el contrario pues, muy, muy, este, muy ansiosos ¿no? de ver qué, an, qué anuncios nos traen, no en cuanto a nuevas metas o este, nuevos, beneficios. nuevos beneficios que se vayan a, a generar. ¿no? Recordemos que no nos dan a nosotros las primicias, el, el presidente directamente por eso señala que es un... un un diálogo circular y abierto con la ciudadanía, porque primero se los nos los informa como ciudadanos y después ya nos dan a nosotros las instrucciones de cómo operar todos estos anuncios. Entonces, más bien en ese sentido va, hay que esperar al día de mañana a las 10 de la mañana para ver qué anuncio nos trae y posterior a ello ya empezar a este ahora sí que a, a aplicarlo y nosotros ya informarle directamente a la ciudadanía cómo haremos estos, esta aplicación de estos anuncios
4: que hay. Estoy platicando con la delegada de programas federales aquí en Baja California Sur, Jansen Weizenbaum. Seguramente el presidente que llegará hoy por la noche aquí ya al Estado, tocará tierra subcaliforniana.
3: Esa información no la conocemos nosotros desde Bienestar. Como bien lo señalas, estamos nosotros dándole seguimiento. Mm. Pues ahora sí que a los espacios que es, en los que estaremos mañana atendiéndolo, pero ya la cuestión de, de, de su arribo y agenda, y este, eso sí ya directamente las personas de presidencia lo chequen.
4: Y ya mañana pues sale a otro estado, parece que va a Colima, ¿no?
3: Correcto, viaja a este a, a Colima a continuar con su gira de trabajo y
4: después a Chihuahua. Eh, pues eh, seguramente estará la plana mayor de los eh, las figuras electas, en este caso eh, Víctor Castro Cosío, el gobernador electo, va a estar allá, o si no es que ya está por allá para recibirlo, ¿no?
3: Eh, sí, en el caso de, del profesor Víctor confirmo que sí está convocado a, al trabajo, ya veríamos este, viendo lo que en, en sus giras anteriores el presidente había convocado al gobernador en funciones y al gobernador electo para ir, pues ahora sí que platicando, ¿no? En nuestro estado, este, afortunadamente ya se instalaron las mesas de transición y pues eso habla de que hay una muy buena comunicación y efectivamente sí nos confirmaron la asistencia del profesor Víctor.
4: ¿Y, ¿Y la del gobernador en, en curso? de Carlos sí, también también sí
3: claro pues sí, ahí sí, estará él es el anfitrión ahora sí que sí
4: por supuesto por supuesto uh -huh. muy bien pues uh -huh. muchísimas gracias Jansen eh, estaremos muy atentos de la información que se genere el día de mañana eh, para darla a conocer puntualmente aquí en el Heraldo. muchas gracias Gusto, saludarles. Un gusto en saludarte también a ti. Es Jansen Weisenbach, quien es la coordinadora de programas federales aquí en Baja California Sur, ya dándonos esta agenda del día de mañana que va a estar pues eh, tanto el gobernador electo como también el gobernador en, en funciones, Carlos Mendoza Davis, recibiendo al presidente de la República. Por supuesto, ella también como la coordinadora de los programas federales. Eh, muy temprano con esta reunión de... Eh, de seguridad que va a tener el presidente, después de ahí la clásica Mañaneras, va a venir con prensa eh, nacional y la local también va a estar, vamos a estar presentes, y bueno, después de ahí el anuncio que va a realizar eh, pues, eh, de los, eh, la reactivación en los programas federales. Vamos a ir a una pausa y regreso con más información, está usted escuchando el Heraldo Noticias La Paz.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Tokio, más allá del deporte. Aunque en México está mal visto e incluso para muchos es molesto, en el país del punto rojo el sorber espaguetis de fideos es lo correcto, además que está muy bien visto, ya que esto puede indicar que estás disfrutando mucho la comida. Esto se debe a que en Asia la pasta se sirve muy caliente y sorber ayuda a enfriarla antes de que entre a la boca. Tokio, más allá del deporte. Noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
4: Claudia Zavala es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral el INE. Yo le quisiera preguntar escuchándola y aquí hemos eh, tenido a varios analistas, analistas políticos, pues probablemente el cálculo del Partido Verde este, lo seguirá hace, haciendo, es decir, ya lo ha hecho en otras en otras este eh, contiendas, ¿no? Y hacen su cálculo y dicen, "Mira, pues voy a violar la ley, me van a multar." pero de todas formas con esa violación de la ley van a aumentar mis votantes y voy a recibir más dinero.
3: Y lo que hicimos uh -huh. ahora fue también sancionar esta parte con la interrupción de la transmisión de la propaganda política del partido en los tiempos uh -huh. que le corresponden en un año calendario. Ya. Tenemos que ver es que las sanciones disuadan las conductas que atentan contra la democracia y contra los sistemas. Un tanto una forma de reparación frente claro. a los, las maquinaciones, el dolo, para
1: venerar y para burlar la ley.
0: Lunes a viernes, al mediodía. Una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Heraldo Radio La Paz.
4: Completa tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Todas las vacunas generan anticuerpos y fortalecen el sistema inmune para combatir el virus. Esto evitará que enfermes gravemente. Yo soy Jesús Martín Mendoza y quiero recordarte que seguimos en pandemia y no te confíes.
0: Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
4: Son las 2 de la tarde con 31 minutos, 2 con 31. Eh, rápidamente le doy a conocer eh, información sobre este inicio del torneo Vis Escape Offshore. Allá en Los Cabos se dio el banderazo de inicio. Vamos, el, el balazo de inicio a las embarcaciones que estarán durante tres días tratando de sacar eh, pues el mejor espécimen de nuestros litorales. Ahí estuvo la alcaldesa Armida Castro dando este anuncio sobre el inicio, el inicio de esta de esta justa. Eh, vamos a escuchar justamente la inauguración
2: evento que marca la historia de la pesca deportiva, la pesca ribereña, habla de la temporada alta, lo más importante, un récord único, 100 embarcaciones participando, una bolsa de arriba de un millón mil dólares, esto significa que hay la oportunidad de no nada más hacer buena pesca, sino dejar muy muy bien posicionado el torneo Bisbis -BIS 2021 y así inicia, gracias a la familia bisbis -BIS, gracias a Cliserio por insistir, pese a todas las circunstancias, hoy hacemos posible el torneo de pesca. La vida local es el inicio de la abundancia, ya llegaron las lluvias y con ellas llega la oportunidad de que llegue más gente, Le llega la oportunidad de reiniciarnos. La temporada y la pandemia nos han marcado mucho. Creo que el que la familia Bisbis -Bis haya insistido en pese a las circunstancias, aceptar todas las reglas de salud y hacer posible un torneo de pesca con menos gente las embarcaciones, con muchos eh, cuidados, pero creo que te habla de que estamos creciendo.
4: Bueno, pues esperamos que les vaya increíble a todos los participantes. Es esta gran bolsa de, de híjoles, millones de dólares que están ahí en espera de que alguien los gane. Bueno, de los cabos vamos a brincar a La Paz porque en La Paz hay temas sumamente importantes. Y por ello tengo el gusto de saludar aquí, como siempre, en el estudio al alcalde de La Paz, Rubén Muñoz. Eh, gracias por acompañarnos esta tarde de noticias en el Heraldo Radio. Rubén, bienvenido.
1: Un gran gusto, Germán, estar de nueva cuenta en este extraordinario... ...medio de comunicación contigo en el programa. Hay muchos temas que le interesan hoy a los ciudadanos y estamos listos para conversarlos.
4: Gracias, Rubén. Uno de los temas que ha tenido muy inquieta a la ciudadanía, eh, pues a la ciudadanía... ...primeramente porque es la que abarca mayor contexto de la población, es la recolección de basura aquí en La Paz. Y esto se suscitó obviamente por este tema de eh, los trabajadores que también eh, en segundo término, eh, pues, bueno, o en primero, no sé... Es importante también el tema de ellos, eh, los atrasos que se tuvieron con los pagos hacia ellos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es el estatus?
1: En primer lugar, quiero ofrecerle una disculpa a los ciudadanos de La Paz, que son los afectados cuando ocurren estas situaciones ajenas a ellos. Los trabajadores sindicalizados en el uso de sus derechos hicieron una asamblea que reclamaban lo que por ley les corresponde. De mi parte, solo tengo reconocimiento hacia ellos porque son los que diariamente salen, Germán, a recoger más de 400 toneladas de basura diariamente que se producen en todo el municipio de La Paz. 350 toneladas produce la ciudad de La Paz diariamente de basura y más de 50 toneladas en las siete delegaciones municipales. ¿Qué sucedió este fin de semana? Lo que nos ha pasado curiosamente en otros momentos, donde el, cuando coincide que la quincena cae en domingo, por alguna razón que no alcanzo a comprender, no nos llegan las participaciones federales y estatales. En esta ocasión, hay que informarle a los ciudadanos que el paro sindical es una causa ajena a los trabajadores y ajena al ayuntamiento. No recibimos en tiempo y forma. ...las participaciones federales, uh -huh. las participaciones estatales que nos hubieran permitido...
4: ...cubrir con esos...
1: ...cubrir con dos prestaciones que por ley estamos obligados. Por un lado, el pago del salario quincenal, que es sagrado... ...y por el otro, la primera parte del bono de útiles escolares... ...que es un bono que contribuye a la economía de los trabajadores... Y que por razones ajenas al ayuntamiento, hasta el día de ayer apenas terminamos de recibir esas participaciones federales y estatales. Por tanto, tuvimos que atender el compromiso con recursos propios. Ya se le cubrió el sueldo a todos los trabajadores sindicalizados, ya se pagó a la policía municipal, ya se le cubrió también el pago a la policía auxiliar. El día de hoy queda cubierta esa prestación. Y desde ayer, Germán, comencé a dar las indicaciones para que se les cubra ya el bono gradualmente, porque hicimos un compromiso con el sindicato que a más tardar mañana viernes queda cubierta la primera parte.
4: Sí, Además, ¿El bono de los útiles escolares?
1: Es el bono de útiles escolares, que es una prestación que se paga en dos partes. Uh -huh. La primera parte fue la que tuvo ese retraso y en la que ya estamos regularizando esta cuestión. ¿Y ello qué afecta a la ciudad? De manera muy notable, un solo día que dejemos de recoger la basura, tenemos 350 toneladas en las más de 38 rutas que tiene el servicio de recolección. Dos días son 700 toneladas de basura. Por ello, desde ayer miércoles comenzamos con dobles turnos a regularizar lo que correspondía a la recolección del día miércoles, más el rezago que traíamos acumulado. Fue por esa razón, Germán, que yo exigí el pago puntual de esas participaciones federales, porque el gobierno del Estado, ya me lo informó la federación, recibió en tiempo y forma esas participaciones. Sí,
4: porque todo sale de finanzas, tanto las estatales como las federales, ¿no?, de aquí, de la Secretaría.
1: Los calendarios que tiene la Secretaría de Hacienda es que para los días 15, el día 13, envía las participaciones a los estados y municipios. Y para los días 30, desde el día 28 de cada mes, llegan esos recursos. Por eso, yo no encontré justificación alguna para que en esta ocasión no hayamos tenido la entrega en tiempo, tiempo y forma. ¿Por qué? Porque tuvimos la afectación en el servicio, porque se nos acumuló la basura y por tanto ahora tendremos que pagar doble turno, lo cual significa una erogación adicional. Extra. Y lo más grave, porque al estar el ayuntamiento en paro, Dejamos de captar recursos por concepto de prediales, pagos de agua, pagos de ISABI, pagos de refrendos, lo cual nos va generando
4: una, un, bola de nieve. una
1: bola de nieve que nos complica la operación municipal. Por eso, fui muy puntual en pedirle al secretario de Finanzas, no solamente que nos entregara las participaciones, sino que además nos pagara lo que nos adeuda el gobierno del Estado. Traemos una deuda de la Secretaría de Educación Pública Estatal, por ejemplo, de 2,160,000 pesos que no nos ha pagado de agua potable. ¿En cuánto tiempo? Esto eh, se había formulado un convenio que para estas fechas ya deberíamos de tener cubierto. Tenemos un adeudo del propio gobierno estatal de 1,140,000 pesos que trae un retraso. Tenemos una deuda de más de 4 millones de pesos de la Secretaría de Salud que tiene recursos y que no nos paga. ¿Y por qué son muy importantes estos adeudos? Aparte el Centro de Justicia Penal, un adeudo superior a los 100 mil pesos, API estatal con más de 161,200 mil 200 pesos, más un conjunto de dependencias federales que suman más de 7.5 millones de pesos. ¿Y por qué es muy importante que yo comente esto hoy, Germán? Porque nos descuenta la Secretaría de Hacienda los adeudos de ISTE y FOBISTE, más los adeudos que se tenían con la Comisión Nacional del Agua por parte del organismo de agua potable. Pero si el organismo de agua potable no capta lo que le deben las oficinas del gobierno del Estado y las oficinas del gobierno federal, no, pues no tienen puede Ajá. pagarle al ayuntamiento los descuentos que le hacen. ...a las participaciones del ayuntamiento... ...pero afortunadamente... ...atendimos el compromiso laboral... ...hoy les quiero... ...reconocer a los trabajadores de confianza... ...que tienen los mismos derechos que los de base... Sí. ...su paciencia... ...y decirles que estaremos cubriendo... ...las participaciones de aquí a mañana... ...de lo que corresponde... ...al salario que estaba pendiente... ...ya se les pagó la prima vacacional... Uh -huh. ...pero como sabes... El pago de sueldos y salarios es el gran eh, compromiso que se tiene sí, cada sí. día 15 eh, en que se administra a una ciudad tan dinámica, tan interesante como es la ciudad de La Paz.
4: Sí, definitivo esto, pues bueno, ya lo escucharon, eh, poco a poco estarán cubiertos el día de hoy. Eh, pues estos, estas ulti, esta última parte de los pagos a los trabajadores eh, me parece que es algo toral. Y ahora para la ciudadanía... El servicio, digo, si no ha pasado todavía el camión es porque tienen mucho trabajo en otras colonias, pero ya está reactivado, ¿no? El de la recolección.
1: Totalmente reactivado. Hoy uh -huh. en la mañana fui personalmente a supervisar las rutas. Me explicó Carlos Núñez, el director general, que los trabajadores estaban respondiendo, como siempre lo hacen, con un gran compromiso y con un gran entusiasmo. Aceptaron el trabajar el doble turno y. El día de hoy les anuncié que mañana les estaré entregando tres nuevos camiones recolectores de basura, totalmente nuevos. Viene además un camión de volteo, con lo que vamos a fortalecer el parque vehicular. ¿Y esto por qué, Germán? Porque quiero entregarle a la próxima administración 30 unidades funcionando, funcionando y que no sea como yo recibí la administración ¿Con cuántas municipal, la recibiste? Con 11 unidades mm. Eh, de 14 que supuestamente se habían adquirido nuevas. Eh, esto nos obligó a ir equipando gradualmente y reparando la devisión, las otras. así es. Reparando las otras. ¿Qué es lo que pasa con los camiones recolectores de basura? Tienen fallas de todo tipo. Diariamente caen 3, 4 unidades a mantenimientos por servicios diversos que requieren de mecánica en general. Uh -huh. Por eso tenemos que tener... ...un parque vehicular mínimamente de 30 unidades... ...y ese es un compromiso que hice con la alcaldesa electa Milena Quiroga... ...y quiero honrarlo para la entrega del próximo cambio de gobierno... ...que será el próximo día 27 de septiembre.
4: 27. Oye, ¿y, y en patrullas cómo estamos? ¿Cómo recibiste y con cuántas estarías? Bueno, de llegando?
1: patrullas eran 13 unidades ¡Hombre! únicamente las que teníamos... ...ya tenemos más de 100 unidades... ...hemos recibido un gran respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública honor a quien lo merece, ha sido muy importante el apoyo de la Guardia Nacional, el servicio de coordinación con las Fuerzas Armadas, sobre todo con la Secretaría de Marina, y reconocerle al Presidente de México el gran respaldo que le ha dado a La Paz para el fortalecimiento del parque vehicular, que hoy nos permite tener las condiciones de patrullaje necesarias en funcionamiento, además, el nuevo batallón de la Policía Motorizada, sí, sí, claro. la Policía Ecológica trabajando normalmente y fortalecimos todo lo que fue el equipamiento de la Policía Turística de La Paz.
4: Eh, otro de los puntos también que fueron compromisos de Rubén Muñoz, alcalde de La Paz, fue el, el hecho de eh, reforestar la capital del Estado.
1: Avanzamos de manera muy notable del compromiso de 50 árboles. Sí recibía el reporte esta semana que ya estamos por llegar a los 40 mil nos detuvo como tú sabes esta terrible pandemia que hoy al encontrarse en esta tercera ola nos ha limitado a poder continuar con el mayor programa de reforestación municipal que se haya hecho en la paz el programa un árbol por la esperanza concitó el trabajo del personal de zona federal marítimo terrestre a quien yo les doy mi reconocimiento de los trabajadores de servicios públicos municipales, del Instituto de la Juventud que tomó esta bandera como propia y de un gran equipo que hoy tenemos en el Ecoparque de la Juventud, cuya coordinación a cargo de la geóloga Lourdes González ha sido un trabajo en verdad extraordinario. Sí, un exitazo el Ecoparque. ¿eh? Y ahí estamos haciendo hoy la nueva eh, política y campaña de reforestación con... ...las instalaciones de este extraordinario Pulmón Verde de La Paz.
4: Y también eh, estaba pendiente la entrega del de eh, el gimnasio para boxeadores.
1: Lo vamos a hacer la próxima semana, uh -huh. ya está totalmente concluido. Está terminada también la unidad deportiva de Los Barriles. Está concluida la obra completa más la pavimentación de la delegación municipal de Todos Santos... ...en un nuevo edificio que ya tenemos totalmente terminado... Estas obras en las delegaciones se acompañan con un nuevo parque que estamos entregando junto con las obras de empedrado en San Antonio, el arranque de una vieja demanda que había en los barriles que era la calle de ancón uh -huh. que va a ser un nuevo libramiento para los sí, barriles sí. que le toca iniciar a esta administración y que habrá de entregar antes de que concluya el año la próxima administración municipal. Y algo que quiero reconocer y destacar, Germán, el mayor programa de pavimentación, ahora que hemos dado el banderazo del programa Pavimentemos la Paz en su tercera etapa, he estado supervisando esta semana. Hoy, por ejemplo, fuimos al acceso del famoso eh, Callejón Tutus, que era un vado que cada vez que venían las lluvias dejaba incomunicada a la colonia Solidaridad Mezquitito, a la colonia Tutus y a la colonia Mezquititos 1. Está terminada la obra. La próxima semana quiero entregarla a la comunidad. Lo mismo la calle Unión, que comprende a la popular colonia de Analabra y que conecta uh -huh. con la colonia La Pitaya. Van muy avanzados los trabajos. El acceso del parque industrial que va a interconectar a la colonia las Altas con la colonia Cardón, Cardoncito y Cardón 2, con Invichametla. Una demanda que había en la colonia Márquez de León, Villas de Guadalupe, Lagunitas, Laguna Azul, que es la calle que conecta a la vialidad 1 de la colonia Márquez de León con el libramiento Santiago Oseguera, sí. que va a ser una vialidad muy importante porque vamos a crear una especie de interconexión con esa importante vialidad. Lo mismo aquí en la ciudad, la calle Opalina que conecte el libramiento Daniel Roldán con la Vialidad Universidad, son algunas de estas obras de pavimentación que estaremos entregando antes de que concluya mi encomienda el próximo 30 de agosto, porque como sabes, el día primero de septiembre tendré el alto honor de representar a Baja California Sur en el Congreso ah, de la, en la
4: Cámara de Diputados. Eh, antes de pasar justamente a este tema sobre el, el, el dejar el Ayuntamiento de La Paz e incorporarte a la Cámara de Diputados, está también el tema sobre las mismas obras que estarás entregando de la ciclovía, un proyecto que desde el inicio de la administración del alcalde Rubén Muñoz fue un exitazo. Vamos, eh, la ciudad de La Paz ha aprovechado de la mejor manera lo que es la ciclovía eh, en el malecón, atrás ahí por, por, por la calle Rangel también, eh...
1: hemos hecho la mayor cantidad ah, de kilómetros ciclovía. de ciclovía sí, más sí. de 4.7 kilómetros ya tenemos terminados ampliamos la ciclovía desde el malecón hasta donde se encuentran las instalaciones del CRIT empezamos con la ciclovía de la ampliación de la calle J. Mújica pusimos otro tramo de ciclovía en la calle Oaxaca Ahora en la obra que estamos haciendo de pavimentación en Todos Santos, en la vialidad Topete, va, va a incluir una ciclovía. Y hemos comenzado los trabajos de la ciclovía de la calle Colima a la calle México y de la calle México por la calle Jalisco para interconectarla con la vialidad de la ciclovía de la calle Rangel. Yo soy un convencido, Germán, de la micromovilidad. Sí, sí, sí. Las ciudades que se mueven... En bicicletas permiten una vía de transporte sano a jóvenes, a trabajadores, a familias para el esparcimiento en las tardes o en la mañana, a los deportistas, pero además crean un sentido de comunidad en donde todos podemos hacer de la ciudad una ciudad de todos a través del de recorrido que podemos hacer en bicicleta. Las ciclovías va a ser un legado que vamos a dejar como parte de las muchas obras que está dejando el decimosexto Ayuntamiento de La Paz.
4: Así es, y bueno, es parte de esta unión familiar, eh, las mismas ciclovías, eh, toda la familia eh, pedaleando fines de semana, ni se diga por demás que, que ahí está la convivencia. Eh, ¿Qué le falta, eh, qué dejarás todavía por eh, trabajar, por, porque continúe el trabajo en la próxima administración? ¿Hay algún, algún tema que todavía haya el que...? El tema
1: más importante que afecta a la ciudad de La Paz, que es el tema de agua, Hoy le quiero informar a los ciudadanos en tu programa que está concluido el mayor estudio que se haya hecho para tener el diagnóstico y las alternativas de solución para que La Paz encuentre el camino para resolver el problema de agua. Este estudio se ha denominado el Estudio de Mejora Interna de la Gestión, el MIG, y este estudio tiene varias ventajas. Nos hizo ver que se requieren construir pozos playeros, por ejemplo, ...para evitar la intrusión salina que estaba afectando al manto, manto acuífero uh -huh. de La Paz. Nos dice que podemos sectorizar la ciudad de La Paz para tener agua siete días, 24 horas al día... ...pero que en esos sectores no tengamos lo que ocurre hoy, que el 47% del agua que metemos a la red... ...se pierde por la mala calidad de sí, las tuberías, sí, sí. porque La Paz es una ciudad que fue creciendo... Y, por ejemplo, toda la zona centro que abarca del Malecón a la Isabela Católica, de la calle Morelos a las 5 de febrero, tiene más de 50 años la tubería y no ha sido rehabilitada. Es una tubería que incluso se construía con materiales antiguos, como son los albañales, que estaban hechos de cemento, tuberías que presentan un promedio de fugas, ...superior a este porcentaje que te daba a conocer del 47%. Bueno, uh -huh. el estudio nos dice que sí hay solución si sectorizamos la ciudad, si ponemos telemetría en los pozos para que los sistemas de valvuleo funcionen de manera automática, si comenzamos a hacer una micromedición integral para que cada quien pague el agua que gasta, especialmente cuidar a los grandes consumidores, ordenar el sistema de pipas de La Paz que necesitamos también ponerle orden y sobre todo darle agua a aquellas familias que no tienen agua, que hoy les llevamos aguas en pipas. La Paz tiene un documento que va a ser una ruta, que es lo que tendrá que hacer la próxima administración para tomar las mejores medidas en el mayor estudio que se haya hecho hasta hoy. Nosotros vamos a dejar además... La obra de los tanques elevados ya terminado. Nos encontramos en uh -huh. este momento, en los próximos 15 días, vamos a interconectar tanto el, el tanque elevado de la colonia Roma, la rehabilitación que hicimos en el tanque de la colonia Ricardo Flores Magón. Uh -huh. Vamos a poner ya en operación el tanque de la Ciudad del Cielo. Está sí, ya funcionando está bueno. el tanque de la colonia Lomobrera. Y estos tanques lo que van a hacer es meterle más presión a la red. Pero como tenemos todavía fugas, antes de pensar en otra alternativa, como puede ser una planta desaladora, presas, represos, obras de inserción de agua al subsuelo, tenemos que cambiar la tubería de La Paz, que está obsoleta, y solamente lo podemos ir haciendo si sectorizamos la ciudad. Esta información es muy útil para que las próximas autoridades sí, sí, sí. encuentren muy avanzado lo que va a ser... En mi opinión, el trabajo técnico necesario para poder resolver lo que en mi opinión personal es el mayor desafío que tiene la ciudad, que es el tema del agua.
4: Estamos platicando con el alcalde Rubén Muñoz esta tarde de noticias. Eh, ya casi, casi estamos cerrando esta emisión. Y, y sobre este último tema, el eh, eh, pedir la licencia al cargo para incorporarte a eh, la Cámara de Diputados allá. Eh, le, ¿Pides la licencia eh, justamente el 30 de este mismo mes?
1: 30 ¿Obligado de por mandato de ley? debo de rendir protesta el primero de septiembre. Uh -huh. Estaremos convocando al Cabildo una semana antes para hacer la solicitud de la renuncia por mandato constitucional de que concluye un encargo e inicia otro. Y yo quiero expresarle mi reconocimiento a mi partido, a su dirigente nacional, Mario Delgado, por esta distinción de haberme propuesto como primero en la lista de la primera circunscripción. Esto implica un doble compromiso para ir a la Cámara a defender los principios de la Cuarta Transformación Nacional, a impulsar las reformas que el Presidente de la República ya nos presentó a la próxima legislatura que comprenderá la reforma del sistema eléctrico nacional para poder tener y recuperar la soberanía energética como país. La reforma de seguridad que permite incorporar a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Defensa la y la Marina Secretaría. y a la gran reforma política que requiere nuestro país para reformar el Instituto Nacional Electoral que recupere su función de árbitro, el INE, pero que no decida en la vida de los partidos como nos ocurrió en el pasado proceso electoral.
4: Vamos, pues están ahí los temas eh, muy de la Agenda 4T, por supuesto, y en eso estarán, entonces, eh, pues ahora sí que toda la información que venga próximamente. Gracias, alcalde Rubén Muñoz, por estar esta tarde con nosotros aquí en El Heraldo.
1: Muchísimas gracias. Gracias a los ciudadanos de La Paz por esta extraordinaria oportunidad de servirlos. Reitero mi compromiso de trabajar con todo el entusiasmo hasta el último día de mi responsabilidad.
4: Estaremos muy atentos de Rubén Muñoz allá en la Cámara de Diputados próximamente y seguiremos en contacto aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Muchas gracias. Eh, nosotros vamos a ir a una pausa y ya regreso para el resumen y el cierre de esta emisión.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
4: este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.MX. ¡Celebremos la democracia!
0: INE Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
4: Bueno, en resumen de este jueves 5 de agosto, estuvo aquí en el estudio el alcalde Rubén Muñoz, en unos momentos más el podcast de esta entrevista, ya casi es de las últimas entrevistas como alcalde que tenemos aquí en el Heraldo Radio, antes de incorporarse a la Cámara de Diputados. También eh, estuvo en entrevista Jansen Weisenbach, quien es la delegada de Programas Federales, platicándonos sobre la logística respecto a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de mañana. Eh, Tokio 2020 fue una gran experiencia, así lo comentó Gabriela Agúndez en esta, pues su participación final en los Juegos Olímpicos. Víctor Castro y el gobernador Carlos Mendoza felicitaron a Gaby Agúndez por su participación, esto en redes sociales. Quien se prepara para ir a Tokio es Luis Armando Andrade Guillén en los Paralímpicos de Tokio 2020. Va a salir la madrugada de este próximo sábado a Japón. También confirma el sector salud de Baja California Sur un decremento en la ocupación hospitalaria. Eh, desde Los Cabos, pues bueno, eh, nueve niños se infectaron en la casa cuna COVID del pasado mes de junio. Y pues bueno, esto lo confirmó la directora del DIF. Allá avanza también el proceso de entrega recepción del gobierno municipal de Los Cabos. Y Armida Castro da el banderazo de salida a este torneo. Vis, Vis is Escape of Your 2021, el cual trae una bolsa de miles de dólares. Con esto llegamos al final de este jueves. Gracias por acompañarme. Nos escuchamos ya mañana viernes 6 de agosto finalizando la semana aquí en el 95.1 de FM.
0: Hasta aquí el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur...